0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Nazlı Birgen. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konuğumuz Nazlı Birgen. Nazlı Birgen'i size anlatmak için aslında şöyle bir e, yakın zamana yönelik hafızanızı tazelemek istiyorum. 8 Aralık 2021 Lazio-Gağasaray maçı ve Gağasaray teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde basın toplantısı yapıyor. Ve o basın toplantısı sırasında yanında Nazlı Birgen var. Fatih Terim'in e, zaman zaman heyecanlı tutkulu konuşmasını, e, başı sonu bazen olmayan cümlelerini, uzun uzun cümlelerini öyle bir maharetle öyle bir beceriyle çevirisini tercümesini yapıyor ki o basın toplantısının sonunda Fatih Terim daha yanına gidip onu takdir ediyor. Ve aslında yaşadığımız bu dünyada yaşadığımız çağda işini böylesine keyifle, iyi tutkuyla yapan insanları e, çok daha fazla görmek, etrafımızda deneyimlemek istiyoruz ki Nazlı Hanım bir anda e, önce sosyal medyada sonra da Türkiye'deki kamuoyunda Birçok insanın ilgi alanına giriyor. Bir Beşiktaş'ta olmasına rağmen Galatasaraylılar Nazlı Hanım'ı bağrına basıyor. Böyle bir girizgah yapmak istedim ama aslında Nazlı Birgen'in hikayesini sizden duymak isterim. Nasıl başladı bu İtalya macerası? İsterseniz biraz onu konuşalım. Ondan sonra da konumuza gelirim.
1: Çok teşekkürler her şeyden önce bu girizgah için. İtalya macerası şöyle başladı. Bundan yaklaşık 19 yıl önce, 18,5 yıl önce... Ee, babamın da İtalyanca biliyor oluşunun, bende yarattığı bir İtalyanca tutkusunun peşinden giderek İtalya'ya dil öğrenmeye geldim. Bir dil okuluna kaydoldum. Ee, İtalya'ya dil öğrenmeye gelip, tabii aslında İtalyanın şehirlerinin sokaklarını, özellikle de Floransa gibi, Rönesans'ın başkenti olan bir şehirde e, gezerken e, onları da bir şekilde benimsememek, onları da sevmemek, onları da aşık olmamak mümkün değildi. İntekim de öyle oldu. İlk görüşte aşık oldu diyebilirim. Ve ondan sonra önce dil okulunu Uzattım. daha sonra başka diller, e, kültür ve sanat kursları derken e, yaklaşık bir yılımı İtalya'da geçirdikten sonra bunu bu sefer üniversite eğitimi şeklinde devam ettirmek istediğime karar verdim ve Fransa Devlet Üniversitesi'ne başvuru yaptım. E, kayıt olmak üzere başvurumun kabul edilmesine takiben orada kaldım. E, aslında ilk niyetim e, sanat tarihi sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmaktı. Fakat o zamanlar üniversiteler arası, Türk üniversiteler arası e, İtalyan üniversiteleriyle Denklikler bu kadar, bugün olduğu gibi değildi. Denklik noktasında birazcık bana sorun olacağını fark ettiğim için e, yine ikinci tutkum olan sosyoloji sanat tarihini bir tarafa bırakırsak dil ve edebiyat alanına yönelmeyi tercih ettim. E, bu sefer e, lisans eğitimini almadığım bir alanda ikinci kez lisans eğitimi almak istedim ve Avrupa Dilleri ve Edebiyatı'na yazıldım. İngilizce dili, İngilizce ve İspanyolca, İngilizce dili Edebiyatı, İspanyol dili Edebiyatı. Buradan mezun olduktan sonra Siena Yabancılar Üniversitesi'nde İtalyanca Öğretmenliği dalında bir yüksek lisans yaptım. İtalyanca Öğretmenliği sertifikası alıp aslında zemini de bu şekilde dil eğitimi, edebiyat eğitimi, öğretmenlik eğitimi derken öğretmenliğe yönelecek şekilde hazırlamıştım. Bu esnada üniversite sırasında kendime ait ufak bir çevre oluşturmaya başlamıştım. Tercümanlık yaparak gelenlere turistik amaçlı olsun, iş amaçlı olsun, gelenlere refakat ederek dil anlamında. Ee, ve daha sonra tamamen tesadüfi bir şekilde aslında karşıma tercümanlık çıktı ee, bana çok uygun bir meslek olduğunu fark ettim bir şekilde dil altyapım da buna e, el verir bir seviyedeydi muhtemelen kişiliğim karakterim de buna el verir bir seviyedeydi ve bu şekilde tercümanlık macerası başlamış oldu bugüne kadar geldik
0: Nefis çok güzel bir hikaye ee, tercümanlık macerası deyince benim e, cahilimi hoş görün lütfen ee, bu tercümenin tabi farklı farklı aslında yerleri ve gereksinimleri var. Yani biraz evvel konuştuğumuz örnekte olduğu gibi Türkiye'den İtalya'ya gelen ya da farklı ülkelerden İtalya'ya gelen insanlara bu anlamda verilecek destek de bunun parçası. Ya da bir takım metinlerin bu anlamda kitaptan makaleye tercüme edilmesi de bunun parçası. Bu anlamda benim cahilliğimin içinde böyle bir uzmanlık tarafı var mıdır bunun yoksa ee, bu dediklerimin hepsi mi sizin ilgi alanınıza girer?
1: Ee, aslında şöyle bu dediklerinizin hepsi benim ilgi alanıma giriyor. Bu biraz benim çok yönlü e, birisi olmamdan kaynaklanıyor galiba ama çoğunlukla Aynen ifade ettiğiniz gibi bazen ardıl çeviri, bazen simultane çeviri, konferans çevirmenliği olarak da adlandırılan. Ee, bazen edebi çeviri sadece yazılı metinler üzerinden, ee, yazılı ve edebi metinler üzerinden olabilir. Ee, araştırma kitapları olabilir. Aynı şekilde edebiyatın dışında sadece araştırma çeviren meslektaşlarımız da var. Ee, ticari çevirmenlik yapılabilir, hukuki çevirmenlik yapılabilir, e, turistik tabii ki yani bunun sadece tur rehberliği olarak düşünmemek kaydıyla e, sanat tarihi bilgisi olan belli alanlarda gerçekten derin bir bilgi ve birikimi olan sanat tarihçileri, mimarlar yine burada refakatçılık üzerinden bunu yapabiliyorlar. E, o yüzden de evet söylediğiniz gibi çok farklı alanları var. E, benim tutkusu olduğum, yani tutkunu olduğum alanlar aslında e, spor, kültür, sanat, e, diplomasi, siyasete büyük merakım var, siyaset, tarihe büyük bir merakım var, e, arkeoloji, çok uzun yıllardır e, Türkiye'de kazı yapan bazı e, İtalyan kazı ekipleriyle çalışıyorum. Başta Uşak'la Hüyük Yozgat olmak üzere. E, onun dışında bu sene muhtemelen e, birazcık da hem Mersin hem de e, Antakya tarafına da e, ufak bir yayılma olacak gibi gözüküyor yine İtalyan kazı heyetleriyle birlikte. E, o da benim için tutku, e, yani gerçekten tutkuyla bağlı olduğum adamlardan bir tanesi. Buna ek olarak da edebiyat. Yani kitap çeviriyorum. E, vaktim, imkanım oldukça diyelim. Çünkü o çok meşakkatli bir iş gerçekten. Heyetlerle çalışıyorum AB projeleri kapsamında e, İtalya'ya gelen, İtalya'daki muhataplarıyla görüşmeler düzenleyen e, bakanlık seviyesinde, gelen müdürlük seviyesinde heyetlere refakat ediyorum. E, i̇ki ülke arasındaki üst düzey bazı diplomatik e, etkinliklerde, faaliyetlerde yer aldım. Yer almaya devam ediyorum. Büyükelçilik olsun, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olsun, e, müşavirliklerimiz olsun. E, liste uzun aslında. Yani yıllar içerisinde birazcık da e, tabii e, bir ağaç gibi düşünün, bir gövdeden çıkıyorsunuz ama e, onun e, aynı zamanda e, dalları var, taç yaprak. Var. Yani birazcık da kendi içerisinde o akan bir yol gibi, akan bir su gibi birazcık.
0: Ne güzel, çok güzel ifade ettiniz. Bu futbol, sanat, kültür tarafına daha detaylı gelmek istiyorum. Özellikle futbol benim de e, ilgi ve tutku alanlarımdan bir tanesi. Benim ama, de aynı şekilde. E, sizin de öyle olduğunu biliyorum. İyi bir Beşiktaş'la olduğunuzu gene galiba babadan da gelen bir şeyle olduğunu... Aynen, aynen, aynen. E, o tarafa gelmek istiyorum ama demin anlattıklarınızın içinde e, birkaç şeyi şöyle birazcık daha detaylandırmak isterim. Bir tanesi e, aslında... Yani birçoğumuzun düşündüğü varsayadığı gibi siz İtalya'da oturup oraya gelenlere destek veren bir yerde değil işte Türkiye'de de oluyorsunuz. Farklı bir takım şeyler. yani bir ayağınız Türkiye'de olmaya devam ediyor bu kazı ekipleri Aynen. terçevesinde. E gene yanlış bilmiyorsam kitap çevirileri Türkiye'de yayınlanan kitapların çevirileri tutuyorsunuz. E kaç kitap oldu böyle çevirisini yaptığınız? Bir, da bir çeteleyi tutuyor musunuz?
1: E, tutmuyorum ama geçen gün tesadüfen bir arkadaşım sorduğu için e, 6 oldu 7.ye e, gidiyoruz gibi.
0: Oh, e, yedinci,
1: yedinciyi de yani fırınladık diyebiliriz.
0: E, bir iki tanesini bu çevirisini yaptığınız kitapların şöyle bir e, online olarak inceleme şeyini buldum. Hani bayağı ağır metinler yani dolayısıyla ne kadar zaman alır böyle bir kitabın çevirisi?
1: E, şöyle aslında maalesef yani bunu maalesef diyerek söylüyorum edebi çeviri yaptığım noktada sadece o kitaba eğilecek bir vaktim olmuyor. O yüzden genellikle çok uzun bir zaman talep etmek zorunda kalıyorum. Yayın evlerinden çünkü diğer işlerin arasına onun yani özel bir programlamasını yaparak yapmak zorundayım. Net bir cevap veremeyeceğim aslında ama şöyle söyleyeyim takribi bir yıllık bir çalışmadan bahsedebiliriz. Evet, ama dediğim gibi bir yıl boyunca sadece kitapta ilgilenmediğiniz Pardon. bir çalışma düzeninde. evet.
0: Doğru, doğru. Aslına bakarsanız bir birkaç ay önce Ahmet Ümit'i e, son kitabını, yazma hikayesini e, dinleme şansım oldu. Son kitabı beş yıldan fazla bir zaman aldı dedi yazması. Ama dedi sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi araya başka iki tane daha kitap sığdırdım ben dedi. Tabii yani, evet. Bir yandan da paralel bir şey e, hayat var süren, devam eden. E, peki e, bir de şey kısmı bana ilginç geliyor. Demin e, kendi hikayenizi özellikle akademi tarafını anlatırken... İngilizce, İspanyolca dediniz. İtalyanca bir tarafta. Yanlış biliyorsam evet, Fransızcanız doğru. var. Fransızcam
1: yok, Fransızcam yok. yok. yok. Ee, okay, Portekizceyi da. orta seviyede anlayabiliyorum. Pasif dil olarak kullanabiliyorum evet.
0: Peki bu tercüme bunların hepsinin şeyinde midir yoksa e, İtalyanca hep merkezde olup bunların arasında mı ya da İtalyanca ya da Türkçe midir merkezde? Nasıldır orası? Evet.
1: İtalyanca, Türkçe, İngilizce diyebilirim. Bu üç dil arasında fazla bir ayrım gözetmediğimi söyleyebilirim. Özellikle birinci çalışma alanlarım yani sinema olsun, kültür, sanat olsun, spor, diplomasi alanında terminoloji olarak bu üç dilde aşağı yukarı eşit seviyede ve eşit yetkinlikte hakim olduğumu düşünüyorum. Ama bunun dışında İspanyolca ve Portekizce'yi de pasif dil olarak kullanabiliyorum. Yani onların kullanıldığı durumda az önce söylediğim üç dilden herhangi bir tanesinde çıkabiliyorum. E, tabii bunu e, çok özel terminolojisi olan sektörleri e, dışarıda bırakarak konuşuyoruz. Yani çok özel hukuki, çok özel sigorta terimleri olabilir, çok özel finans terimleri olabilir. Bunların özel bir hazırlığını tabii ki yapmak gerekiyor önceden.
0: Bir de e, hani sizin yaptığınız işte bana enteresan gelen taraflardan bir tanesi ki gene e, medyada takip ettiğim kadarıyla Fatih Terim'de olan e, tecrübede dahi e, hani o birkaç yerini yabraları çevirme tarzında Söylemiş ve oraları siz çevirmemişsiniz. Ama hani bu basit tırnak içinde basit tarafının dışında mesela diplomasiden bahsediyorsunuz. E, bu rol bir de bir ketumluk da aslında getiren bir rol. Yani zaman zaman aslında o çeviriyi yaptığınız, sercümeyi yaptığınız insanların e, işte diplomasi anlamında e, hükümet heyetlerinin bir takım paylaşımlarının içindesiniz değil mi? Yani Kesinlikle. o tarafı da çok çok kritik diye düşünüyorum.
1: Aynen, yani kapalı kapılar ardında yapılan birçok toplantıda bulundum. Ee, tabii ki burada kesinlikle bir etik anlayışınızın, çok sağlam bir etik anlayışınızın olması gerekmekte. Ee, ve o güveni e, bir türlü e, sağlayamadığınız kurumların zaten sizinle çalışma ihtimali yok diye düşünüyorum. Yani o güven noktasında mutlaka e, çok sağlam durmamız gerekmekte. Yani bunu bir tek kendim için değil, bütün meslektaşlarım için söylüyorum kesinlikle, tabii ki. Peki,
0: e, şimdi bizim e, podcastimizde biz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu... Konuklarımızın gözleriyle, gözlemleriyle irdelemeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de aslında özellikle spor ve futbol, o stereotip edilme şekliyle bir erkek iştigal alanı olarak görülen Aynen. bir spor dalı futbol. Bu anlamda bakıldığında sizin gene bu Fatih Selim'le olan şeyden sonra keşke kadın futbol da daha da gelişse. Beşiktaş başta olmak üzere buraya daha çok ilgi de gösterilse diye bir paylaşımınızı da gördüm ki Aynen. ben bir Fenerbahçeliyim, kendimce iyi bir Fenerbahçeliyim. Yüzde yüzde katılıyorum bu söylediğinize ama nedense kafalarda kadından futbolcu olmaz, kadından sporcu olmaz diye bir ön yargı var. Bununla ilgili olarak sizin gözlemleriniz ve özellikle de belki bunu bize İtalya'daki gözlemlerle de Türkiye ve İtalya'yı da karşılaştırarak aktarabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: E, tabii memnuniyetle İtalya'da e, Türkiye'ye kıyasla kadın futbolu çok uzun yıllar önce başladı aslında. E, i̇lgi de gören bir sporda da oldu. Özellikle Dünya Kupası e, sonrasında gerçekten İtalyanlar kadın futbolunu e, tam anlamıyla zaten futbol tutkunu olan bir halk olarak kadın futbolunda aynı şekilde e, barılana baslar diyebilirim. E, ve o günden sonra çok ciddi bir şekilde takip edilmeye başlandı. Fakat İtalya'da da, e, ki bir Avrupa ülkesinden bahsediyoruz, cinsiyet eşitliği noktasında belli bir seviyeye, belli standartları yakalamasını umduğumuz, düşündüğümüz, yakaladığını düşündüğümüz bir ülkeden bahsetmemize rağmen profesyonellik noktasında bazı gerekli adımlar hala atılmamıştı. Dünya Kupası'nda İtalya'yı temsil eden kadın futbolcular da dahil olmak üzere henüz profesyonellikleri olmayan birçok kadın futbolcu vardı İtalya'da ve bunun üzerine gidildi zaten Dünya Kupası'ndan sonra. Öncelikle bu mesleğin her şekilde profesyonel bir meslek olarak tanınması ve lisanslar noktasında gerekli adımların atılmasında İtalya biraz geri kaldı. Ama tabii ki Avrupa'nın da desteğiyle beraber, Dünya Kupası'nın getirdiği o heyecanla beraber bu noktadaki eksikler hızla da tamamlandı diyebilirim. Aslında kadınların futbol dünyasındaki varlığını ben birazcık daha futbol sektörü içerisinde çalışan kadınların azlığından da gözlemliyorum. Çünkü özellikle benim durduğum yerde bir basın toplantısında bir futbolcunun veya bir teknik adamın veya bir kulüp yetkilisinin yanında bir kadın tercümanın yer aldığına ben şahsen çok az şahit oldum. Halbuki aslında tercüman şey... mesleğine baktığınız zaman tercümanlık mesleği kadın ağırlıklı bir meslek. Gerek kabin kısmı olsun gerek ardıl kısmı yani birebir gözüktüğünüz tercümesini yaptığınız kişinin yanında olduğunu senaryoda da düşünürseniz aslında kadın ağırlıklı bir meslek olmasına rağmen belli sektörlerde hala kadınların belli alanlara giremediği bir durum söz konusu. Ee, ve ben bana gelen çeşitli mesajlardan, hepsine cevap vermeye çalıştım ama tabii ki atladıklarım da olan ne yazık ki mesajlardan, atladıklarımdan da özür diliyorum aynı zamanda. Ee, beni en çok sevindirenler e, tam olarak da buna vurgu yapanlar oldu. E, yaptığım işin övgüyle karşılanması, e, mesleğimi olan tutkumun sevgimin görülmesi bir yana e, bir kadın olarak orada bulunmam. Yurt dışında olma vesilesiyle bir Türk kadını olarak orada bulunmam ve bununla ilgili mesajlar beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü kadınların bu işi yapmaması için futbola, spora, futbol terimlerine, futbol insanlarına destek olamaması, bunlara hakim olamaması için hiçbir sebep yok gerçekten objektif olarak. Umarım bu bir başlangıç olur. Yani spor dünyasında tercümanlık rolünde, idareci yönetici rolünde, teknik personel rolünde daha da çok kadın görebiliriz umarım.
0: E, demin aslında şeyi söyleyecektim. Aynı şey e, sizin demin verdiğiniz örnekte salonun içindeki medya e, mensupları için de geçerli. Kesinlikle. E, çoğunluğu belki de zaman zaman münhasıran tamamı erkek e, bu basın mensuplarının Aynen. Aynen. E, ben belki e, dinleyicilerimiz için de kendimi e, biraz daha şu açıdan doğru ifade etmek isterim. Hani e, kadın futboluyla başladık ama aslında kadının futbola ilgisi kadın futboluyla değil, kadının futbola ilgisini konuşuyoruz ve o anlamda da Nasıl her şey eşitse e, taraftar açısından da bakıldığında e, futbola ilgisi olan çok sayıda kadın var. Ve bunlar da e, stadlarda izleyici olarak veya e, yaratılan içerikleri okuyucu, dinleyici, izleyici olarak takip ediyorlar. Bu anlamda da e, hani bunun sizin bahsettiğiniz gibi yöneticiler bazında e, kadınların e, orada da temsil ediliyor olması, e, tercüme veya medya bazında da temsil ediliyor olması aslında... bu işin ruhu gereği olması gereken nokta birazcık iletişim temsilcisi sorumlusu bazında en azından Türkiye'deki gözlemim kadınların daha fazla rol aldığı örnekler görüyoruz ama orada dahi oyun yargıyı kırmanın çok zor olduğunu da görüyoruz uzun soluklu işbirliklerini yaratma noktasında peki buradan birazcık da Demin bahsettiğiniz o e, Türkiye-İtalya noktasına gidiyorum. Çünkü e, İtalya'da bahsettiğiniz o profesyonelleşme e, kadın futbolu özelinde yanlış hatırlamıyorsam yine Dünya Kupası'ndan hemen sonra e, Amerika Birleşik Devletleri şampiyon takımın e, oyuncuları ücret noktasında benzer bir tepkiyle federasyona karşı çıktılar.
1: Aynen takım Ve... kaptanlarının yürüttüğü çok ciddi bir kampanya olmuştu hatırlarsanız. E, onun birazcık da. Ee, İtalyanların böyle bir deyimi vardır Onun dalgasının üzerine e, Biz de sörfta atalarımızla böyle yerleşerek Bir şekilde bütün dünyada kadın futbolu için Böyle bir hareket başlatıldı Evet.
0: E, o çok çok önemli aslında Yani dediğiniz gibi birisinin böyle bir şey Bir kıvılcım atması e, Hani o kıvılcımla birlikte de arkadan geliniyor olması Çünkü e, Bazen niyetini sorgulamıyorum e, Bilinçsiz önyargılar O kadar güçlü ki zihinlerimizin içinde Aynen. Bazı Aynen. resimleri gördüğümüzde yani bir salonda 20 erkeğin olması o 20 erkeğe bazen rahatsız edici gelmiyor. Gayet normal geliyor. Ee, hani bir kadın, iki kadın, üç kadın gelince e, belki birazcık daha değişmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş niye biz burada daha fazla kadın e, davet etmiyoruz veya burada niye onları da dahil etmiyoruz soruları daha çok çıkmaya başlıyor. Hani o daha hesap sormayla bence oluyor. Yani bizim Kesinlikle. o bahsettiğiniz koltuklara kadınları daha fazla dahil etmemiz noktasında. E buradan birazcık da hani bir çıt daha e, iyi olumlu resimle karşılaştığımız e, kültür sanat e, dünyasına e, geçmek e, istiyorum. Gene sizin e, yakın olduğunuz ve bu anlamda da e, yakın çalıştığınız e, alanlar sektörler diye düşünüyorum. E, benzer bir soruyu benzer bir karşılaştırmayı orası için e, de sormak istiyorum. Yani orada tabi kadınlar kültür sanatın içinde çok daha fazlalar. Belki Kesinlikle. zaman zamanda sayısal olarak bakarsak erkeklerle karşılaştırılabilir bir çokluk da var birçok alanda. Ama konu gelip de işte ne bileyim filmlerde, dizilerde başrol almak veya verilen emeğin karşılığının ücretlendirilmesi kısmına geldiğinde eşitsizlik bu sefer oralarda baş gösteriyor.
1: Aynen aynen. Bu İtalya'da da başka çeşitli Avrupa ülkelerinde olduğu gibi üzerine çok sık konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi. Ücret eşitsizliği özellikle. Burada da söz konusu böyle bir ücret eşitsizliği. Çok çok bariz olmamakla birlikte özellikle belli sektörlerde, mesela kültür-sanat noktasında, sinema dünyasında, tiyatro dünyasında çok çok bariz olmamakla birlikte çünkü yapılan işe birazcık daha bağlı olabiliyor. Prodüksiyon bütçesine bağlı olabiliyor. Yani bu tip farklılıklar meydana gelebiliyor. Daha çok cinsiyet üzerinden değil. Birazcık yapılan işin niteliğiyle bağlantılı olarak bazı farklılıklar olabiliyor ama e, siyasette böyle bir durum söz konusu, e, lobi çalışmalarında böyle bir durum söz konusu, kadın kolektifleri, erkek kolektifleri noktasında baktığınız zaman böyle bir durum söz konusu. Benim içerisinde olduğum e, bazı kadın oluşumları var. E, burada birçok meslek dalından gerçekten e, yüzlerce kadının da içerisinde yer aldığı. Biz sık sık bir araya gelip bunları konuşuyoruz. E, hatta şu anda İtalya'da bir e, cumhurbaşkanlığı seçimi bekliyor bizi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde artık işin rengi aşağı yukarı belli olacak gibi e, ve e, çok büyük bir beklenti var aslında İtalyan kamuoyunda bir kadın cumhurbaşkanı acaba İtalya'da olabilir mi diye şimdi kültür sanattan girdik buraya geldik ama e, burada kültür sanat dünyasının da büyük bir desteği söz konusu siyasette kadınların e, özellikle bir kadın cumhurbaşkanı üzerinden İtalyan'ın ve bütün İtalyan kadınlarının Avrupa'nın temsil edilmesi önemli bir adım olabilecektir diye düşünüyorum. Kültür sanat dünyasında evet aslında sizin ilk başta söylediğiniz üzere e, temsil noktasında eşit hatta bazen kadınların lehine bile e, bir durum meydana geldi. En azından benim deneyimim bu şekilde. Kültür merkezleri olsun, müzeler olsun, sergi alanları olsun. E, burada ben birçok kadın e, müze müdürüyle, e, birçok kadın kültür projesi yürütücüsüyle çok rahatlıkla karşılaşabiliyorum. E, ve belki Türkiye'ye kıyasla e, bu anlamda bir tık öndeler diyebilirim. Kültür sanat, e, çünkü zaten İtalyanın kendisini üzerinden çok tanımladığı alanlardan bir tanesi. Özellikle bu alanda gerçekten de cinsiyet, toplumsal cinsiyet, eşitliğini altını çizmek istediklerini düşünüyorum. O yüzden bu alanda muhtemelen kadınlara çok çok daha geniş bir görünürlük sağlamaları gibi bir durum söz konusu.
0: Bir adım daha aslında yukarıya doğru çıkarsak, Hani biz hep toplumsal cinsiyet eşitliğiyle başlıyoruz ama bir de çeşitlilik kısmı var. Yani orada da sadece cinsiyet değil, işte dini, dili, ırkı, milleti, hatta yaşı, nesli gibi Farklı değerlendirme noktalarındaki bu çeşitliliği arttırmak ve kapsayıcı olarak da bütün bu farklı kesimleri de toplumun içinde kendilerini ifade edebilecekleri, eşit hak ve fırsatlara sahip olabilecekleri bir hale getirmek. Burada da işte Ferzan Özpetek gibi, Serra Yılmaz gibi çok değerli ve çok başarılı Türk sanatçıları İtalya'da da takip edebildiğimiz kadarıyla popüler... Ve orada da büyük bir destekle karşılaşıyorlar. Kesinlikle. O çeşitlilik ve kapsayıcılık noktasında aslında hani bunun olabildiğini görebiliyorum, gözlemliyorum. Ee, ama hani e, enteresan olan tabii sizin duyduğunuz e, insan her yerde aynı insan. E, cinsiyet konusunda aynı açıklığı o kadar rahat veremediği durumlarda olabiliyor. Doğru mudur bu tespitim?
1: E, doğru kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim. Benim e, yaşımı söylemekte bir sakınca görmüyorum. 41 yaşındayım. <gülüyor> birkaç hafta sonra tam 41 olacağım aslında etrafımda çocuk sahibi olan çok arkadaşım var çocuklarının bazıları birazcık daha erken çocuk sahibi olanlar belki 10-12-15'e kadar hatta giden bir yaş aralığında 10-15 yaş aralığında çocuk sahibi olan birçok arkadaşım var diyebilirim o yüzden gençleri gözlemleme imkanım çok oluyor ben de onlarla vakit geçirmekten keyif aldığım için herhalde birazcık İtalya'da son dönemde şöyle bir nesil yetişiyor yani İtalya özelinde ben size anlatmak isterim burada olduğum için Nasıl ki bizim neslimiz yani ben 81 doğumluyum 80'lerde 90'larda doğanlar yani 2000'lerin hatta çok başında 90 sonu 2000 diyelim yani orada bir çizgi çekelim aşağı yukarı biz bir kimlik arayışı içindeydik ve kendimizi tanımlamak gibi bir çabamız vardı özellikle biz kadınlar yani genç kızken ve daha sonrasında biz kadınlar olarak. Burada ise yeni neslin gerçekten her türlü tanımdan kaçtığı bir durum söz konusu şu anda. E, tanımlanmak istemiyorlar, herhangi bir çerçeveye kısılmak istemiyorlar. E, bu cinsiyet tanımları üzerinden olabilir, cinsel yönelim üzerinden olabilir, e, siyasi görüş üzerinden olabilir, etnik köken, e, dini inanç üzerinden olabilir. E, her şekilde bütün bu kategorileri çok net bir şekilde reddeden, e, toplumun kapsayıcı olması gerektiğini düşünen, ve her şeyi denemekten, her kültüre yaklaşmaktan büyük keyif alan bir nesil yetişiyor. İtalya için en azından böyle. Bunu olumlu algılayanlar var, olumsuz algılayanlar var. Yani takdir edersiniz zaten o konuda hep farklı görüşler olacak. Birazcık daha muhafazakar bir kesim tabii ki var. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda yetişen nesil muhtemelen Avrupa'yı gerçekten bizim istediğimiz noktaya getirmek adına çok önemli şeyler yapacak diye düşünüyorum. Çünkü kalıpları kıran bir nesil özellikle kimlik üzerinden e, oluşturulan kalıpları gerçekten e, çok da büyük bir cesaretle kıran bir nesil yetişiyor e, Avrupa'da. İtalya'da kesinlikle böyle olduğunu söyleyebilirim. Çok çok daha akışkanl- akışkanlaştı birçok şey yani e, kimlik noktasında. Dediğim gibi bunu her alana e, uyarlayabiliriz. E, ama benim gözlemin bu şekilde. E, Türkiye'den birazcık daha farklı bir durum var. Belki Türkiye de, e, hala biz e, özellikle cinsiyet üzerinden oluşturulan kalıplara, kimliklere çok çok daha bağlıyız. Cinsiyetin e, aile içerisinde, toplum içerisinde getirdiği rollere, onunla bağlantılandıran, ilişkilendiren rollere çok daha bağlıyız. E, burada gerçekten o noktada bir neredeyse bir red söz konusu diyebilirim. E, aşağı yukarı bu şekilde bakalım. Yani e, önümüzdeki on yıl herhalde e, bize ne yöne gideceğimizi gösterecek.
0: Yani bir de burada çok önemli söyledikleriniz, hani bana şu açıdan da umut veriyor, e, o fizikteki bileşik kaplar kanunu çerçevesinde yani İtalya'da böyle bir şeyin olması artık sınırların ortadan yavaş yavaş kalktığı bir dünyada e, kıta Avrupa'sında veya dünyanın değişik yerlerinde de o neslin bu tip şeyleri daha fazla tabii ki aynı hızda olmayabilir ama daha fazla yapacak olmasının da bence e, bir göstergesi. E, o yüzden de onu çok önemsiyorum hele ki demin bahsettiğiniz gibi Belki de bu aşağıdan gelen demin ne dediniz? Dalga ile çok güzel bir deyim kullandınız. O dalganın
1: ha bu şey İtalyanların kullandığı bir deyim var evet, evet yani dalga yükseldiği anda evet, hemen bize sörf tahtamızı alıp onun üzerinden gidelim yani yükseldiği anı mutlaka değerlendirelim gibi. E,
0: aynen yani hani o dalganın var. yükseldiğini hissettiğimiz bir döneme doğru. Umut ediyorum bu açıdan e, geliyoruz. Çünkü hani organik e, şekilde bunun düzeleceğini varsaydığımızda yüzlerce yıllar konuşuluyor ki onu yapmaya ne sabrımız ne tahammülümüz var ki İtalya'nın e, bir kadın cumhurbaşkanının olması da bunu daha da taşlandıracak, belki de o dalgayı daha da hızlı yükseltecek bir unsur da olabilir. E, o yüzden de çok çok çok çok önemli, e, çok çok e, değerli e, bu söylediğiniz kısım. E, peki burada da e, belki... Ee, sizin e, yolculuğunuzda bu demin bahsettiğiniz e, İtalya son neredeyse 18-19 yıla e, baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğindeki bu hak ve fırsatlara ulaşmak veya zaman zaman o görünmeyen camdan duvarlara camdan e, tavanlara e, kafanızı vurmak noktasında karşılaştığınız e, şeyler oldu mu?
1: Ee, şöyle şahsım adına olmadı. Ee, ama etrafımdaki diğer kadın meslektaşlarım için de bunun aşağı yukarı böyle olduğunu söyleyebilirim ama e, bu yaptığımız mesleğin biraz özel bir meslek olmasından kaynaklanıyor bence. Gerçekten kadının e, çok geniş ölçekte kabul gördüğü e, hatta işte e, biliyorsunuz bu multitasking e, yeteneği kadının e, aynı anda birçok şey yapabilmesi, birçok dile aynı şekilde hakim olabilmesi e, özellikle simultane çeviri alanında e, büyük bir kolaylık sağlıyor muhtemelen. O yüzden de ben e, aksine e, kadın tercümanların tercih edildiği bir e, ortamda bulundum diyebilirim. Genellikle de meslektaşlarım çok büyük çoğunlukta kadınlar oldu. O yüzden ben şahsen bunu yaşamadım ama e, kurumsal dünyada bunu yaşayanlar olduğunu biliyorum. Benim birinci dereceden e, yakınımdaki insanların başına geldi. E, gazetecilik dünyasında bunu yaşayanlar olduğunu biliyorum. E, gerçekten onlar birazcık da hacımasız dünyalar. Spor dünyasında keza bu oldu. E, siyasette bununla karşılaşabiliyoruz. Bir de aslında takdir edilmek veya edilmemek ya da belli bir ücreti almak veya almamaktan ziyade maruz kaldığınız eleştiri tipleri de değişebiliyor. Birazcık daha belki süreci o yavaşlatıyor, o yıpratıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir erkek siyasetçinin maruz kalacağı küçültücü ifadelerle bir kadın siyasetçinin örneğin siyasetten bahsedersek diye düşünüyorum. Maruz kalacağı küçültücü ifadeler tamamen farklı bana sorarsanız. E, raylar, kulvarlar üzerinden ilerliyor. E, ve bu uzun vadede bu süreci e, attığınız birçok adımı geri e, atmak zorunda bırakıldığınız bir durum meydana getirebiliyor bazen. Sporda keza aynı şekilde e, hakaretin de eril olarak şekillendirilmesinden kaynaklanan e, hakaretin erkeklerin de birbirlerine hakaret ederken mutlaka bir kadın vurgusu yapmasından, kadınsılık vurgusu yapmasından kaynaklanan e, dile çok yerleşmiş e, konuşmalara, tavırlara Farkında olmadan çok yerleşmiş. Yani dilden başlıyor her şey. Ben bu konuda tabii çok hassasım. Özellikle diller benim ilgi alanım ve çalışma alanım olduğu için çok dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki bu konuya. Ve e, inanın kulağımı tırmalıyor. E, artık kulağımı tırmalıyor. Yani bu e, ben stadyuma gidip maç izlediğimde de böyle. E, başka herhangi bir ortamda, bir tartışma ortamında bulunduğum zaman da böyle. E, ve arkadaşlarımla konuşuyoruz. E, ve bazen inanın hiç beklemediğiniz... ...durumlarda e, bu bir şekilde e, hiç beklemeyeceğiniz insanların ağzından da kaçabiliyor. Yani e, ağlama, kız gibi ağlama diyen yakın erkek arkadaşlarım var mesela çocuklarına, erkek çocuklarına. E, ve bunu söyledikleri zaman ben de bunun altını çizdiğim noktada e, inanın şok oluyorlar. Çünkü kendilerinden de beklemiyorlar bunu ama bazı o kadar yerleşmiş ki maalesef... E, o kökleri sökmemiz herhalde birazcık zaman alacak diye düşünüyorum. E, ama iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yani Türkiye olsun, İtalya olsun, dünya olarak bence doğru bir yoldayız. E, ben iyimser biriyimdir. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? E, <gülüyor> o yüzden de benim benim görüşüm gerçekten e, ne kadar süreceğini tabii ki öngörmek çok zor. Hangi mücadelelerden e, geçeceğimizi de öngörmek çok zor ama e, ben yani mutlaka arzu edilen noktaya varacağımız inancındayım.
0: E, şeye çok katılıyorum. Yani bunların Konuşuluyor olması. E, e, siz bu konuda daha uzmansınız ama hesap sormak e, kelimesi bazen çok sert geliyor. E, Kulağa tırmanıyor ama birilerinin işte biraz evvel verdiğiniz örnekte olduğu gibi hesap sorabilmesi, yani takip edebilmesi ya bu söylediğinin e, ne anlama geldiğini sen farkında mısın diye. Aslında bu bilinçsiz önyargıları e, hatırlamak ve onları yüzeye doğru çıkartmak noktasında çok önemli. Ben o konuşulmanın artmasını önemsiyorum o çerçevede bakıldığında. Söylediğinize şey açısından da katılıyorum. Yani bambaşka bir boyutu getirmek adına Türkiye'de özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadına yönelik şiddetin ne refah seviyesiyle, ne eğitim durumuyla, ne de coğrafi bölgeyle hiçbir korelasyon yok. Yani her grupta neredeyse aynı oranda Kadına yönelik şiddet var yani dolayısıyla da e, hani daha eğitimli olanlar daha doğru dili kullanıyor veya davranışları daha doğru e, doğru bir tespit değil bu konuştuğumuz konuyla ilgili.
1: Aynen bir de şiddetin değişik biliyorsunuz e, yöntemleri var değişik tipleri var yani e, fiziksel şiddet uygulamayan belki eğitim seviyesi veya gördüğü kültür sebebiyle fiziksel şiddete başvurmayan birçok erkek de e, psikolojik şiddete veya sözlü şiddete gerçekten e, çok sıklıkla başvurabiliyor. O yüzden bunları da hesaba katmamız gerekiyor ama gerçi, yani ben size yüzde yüz katılıyorum. Bunlar artık çok konuşulan konular haline geldi. Bir kere e, kadına e, rahatlıkla kadın diyebildiğimiz bir noktadayız artık. E, bunun bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, kadın futbolcu diyoruz, kadın siyasetçi diyoruz, e, kadın iş insanı diyoruz artık, iş adamı değil İş insanıyız, bilim insanları, kadın bilim insanları var, kadın sanatçılar var. Yani kadın vurgusu zaten bunu sözle bile tekrar ettiğiniz zaman artık kulaklarda bir aşinalık yarattı diye düşünüyorum. Bu bile bence önemli bir kazanım. Tabii ki bu durulacak bir nokta değil. Bu sadece o uzun yolda uğrak noktalarından bir tanesi. Çok ufak bir zafer gibi gözüküyor aslında ama genelde büyük zaferleri bu ufak kazanımlarla vardığımız için ben bunları da çok önemsiyorum kendi adıma.
0: Ben çok çok katılıyorum yani bunlar aslında ufak zaferlerde değil bence e, ufak zaferler olsa on yıllar önce elde edilirdi bunlar e, uzun zaman sonra bu noktaya geldik ve hala da tam anlamıyla e, orada olduğumuzu da iddia etmek e, her zaman kolay değil e, işte e, Zeynep Miralş da e, sohbet ederken gazeteci e, Türkiye'de hala kadın petlerinin işte e, siyah renkli naylon torbalarla veya gazeteye sarılmış olarak satıldığı birçok yer var. Belki de Aynen. genel orada e, veya işte regl kelimesinin kullanılmasının böyle bir günah suç olduğu e, bir şey var. E, dolayısıyla yani hala alınması gereken yol var ama hani gene e, bunun dilleniyor olması, konuşuluyor olması e, bence e, çok çok önemli, çok çok kritik. E, biraz evvelki o camdan tavan, camdan duvar kısmına e, biraz gelmek istiyorum. Hani sizi e, zorlamak adına değil ama e, Yo, ilgili e, şöyle şeyler de zaman zaman duyduğum için e, hani kurumsal ortamda e, fırsatlar veya haklarla ilgili elde edilen ya da edilemeyen konular olduğu gibi zaman zaman insanların aslında yapmak istediklerini ertelemesi veya önceliklerin değişmesi ya da e, erkeklerle benzer şeyleri yapmak adına kendini daha da fazla e, zorlayarak pedalı daha çok çevirmeye çalışması da bu camdan tavan veya camdan duvarın bilinçsiz kadınların zihninde evet. işlediği refleksler olabiliyor. E, bu açıdan değerlendirdiğinizde var mı farklı bir görüşünüz?
1: Ee, olabilir olabilir evet yani bu noktada belki e, birazcık daha bizim meslek dalının da e, bunu yaşadığını söyleyebilirim e, ama e, az önce ifade ettiğim üzere belki özel bir e, meslek yaptığım için gerçekten kadının e, çok el üstünde tutulduğu bir meslek yaptığım için e, çok bariz yani gerçekten benim adıma en azından büyük bir haksızlık teşkil eden bir durumla karşılaşmadım hmm. e, ama doğru çaba göstermeniz gerçekten gerekiyor ee, bir de şöyle bir şey var bence e, kadın egemen ortamlarda aslında kadınlar arasındaki kız kardeşliğin kadınlar arasındaki işbirliğinin ben e, daha önemsenmesi e, birazcık daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum e, bazen bu noktada Erkek işbirliğinin, erkek arkadaşlığı, dostluğu, yoldaşlığının birbirlerini korumak adına daha güzel işler yaptığına şahit olabiliyorum. En azından ben kendi adıma şahit oldum buna. Kadın egemen ortamlarda ise bazen belki de aynen biz ister istemez kadınlar olarak belli şeyleri çok zor elde edeceğimiz, elde edebileceğimiz algısıyla yetiştirildiğimiz için herkese paylaşmak istemiyoruz sanki bazen elde ettiklerimizi. Ve bu ister istemez kadınlar arasında bir rekabet yaratan bir durum. Birbirimize destek olmak yerine e, bu bizim mesleğimizde olan bir şey gerçekten. Yani benim gözlemlediğim noktalardan bir tanesi erkekler arasında, e, erkek meslektaşlarım arasında daha ben açıkçası daha sağlam bir dayanışma görüyorum. E, bunu da sorgulamamız gerekiyor e, bence çünkü e, o algıya belki biraz fazla takılıp kaldık. Yani bir şeyler için çok fazla uğraştık. E, çok fazla uğraşarak elde ettiklerimiz bizim için o kadar kıymetli bir hale büründü ki artık onu paylaşmaktan, o bilgiyi, o beceriyi, o deneyimi paylaşmaktan sanki birazcık imtina ediyoruz, birazcık kaçınıyoruz gibi geliyor bana. Belki biz kadınların da bu noktada bir açılıma gitmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Çok önemli,
0: çok, önemli, çok değerli bir tavsiye. E, yavaş yavaş podcast'imizin de sonuna doğru geliyoruz ama bir konuyu da sormadan geçemeyeceğim. Biraz evvel değindiğiniz konuda acaba farklı bir ders yaratabilir miyiz diye bu yeni neslin umut veren reflekslerini davranışlarının altını çizmiştiniz. Çeşitlilik konusunda konulara çok daha açık bir zihinle bakma konusunda. Bu anlamda sadece yeni nesil açısından değil, belki onların yetiştirilişi açısından, belki eğitim sistemi açısından, belki İtalya'daki genel iklim açısından var mı sizin böyle bir öğretiniz veya şuraya dikkat etmek aslında enteresan olabilir. Bu çeşitlilik konusundaki e, ...ilerlemeyi daha da hızlandırmak adına?
1: Şöyle sabit bir öğretim yok aslında ama e, okullara bakmak çok önemli bence. E, okullarımızı çok önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Okul eğitim sistemi, e, orada öğretilenler... E, ...özellikle müfredat noktasında birazcık daha basma kalıp... E, ...müfredatlara takılıp kalmadan e, çocuklara... İşte duygusal zekanın da geliştirilebileceği, e, kapsayıcılık, sosyal içerme noktasında farklı yetenekler elde edebilecekleri, farklı bakış açıları elde edebilecekleri e, bir eğitim sistemi bence e, oluşturmalıyız ve onları bu şekilde e, yoğurmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü burada İtalya üzerinde konuşursak yine, e, belki de eğitim sisteminin en önemli noktalarından bir tanesi bu. E, çocuklar kendini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. E, ve sanat olsun, kültür olsun, erkek kız ayrımı kesinlikle yapılmadan hiçbir şekilde ...cinsiyet ayrımı yapılmadan her alanda mutlaka genel kültür adına bir bilgileri olması. E, hitap sanatından tutun. E, işte mimari, e, kültür sanat, tarih, e, tablolar, resimler, e, Roma tarihi ve zaten bununla beraber güncel tarihe kadar eğitimini alıyorlar. E, duygular üzerinde çok çalışıyorlar mesela İtalyan okullarında. E, bu benim önemsediğim bir konu. Hatta e, geçtiğimiz günlerde elime bir kitap geçti, Duygu Atlası e, diye... Çünkü yeni neslin bazen duyguları ifade etmekte biraz zorlandığı bir durum söz konusu olabiliyor. Türkiye'de bunu bazen görüyorum. Son zamanlarda bazı haberler geldi. Eminim size takip etmişsinizdir kamuoyundan. Belli intiharlar, özellikle genç yaştaki öğrenciler. Maalesef, evet. Bu noktada birazcık daha gençlerin duygularını ifade etmelerine ve o duyguları tanıyarak, anlayarak... ...bu işin de nereye gidebileceğini, bu işin gerçekten endişe verici, korkulacak bir noktada çocukları vurduğunu, gençleri vurduğunu anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani duygusal zeka, duygusal eğitim e, bence çok önemli bir noktada olmalı. E, çünkü duygularını tanıyan insanlar genelde kendilerini de tanıyabiliyorlar. E, en azından benim deneyimim bu şekilde oldu. E, ve o duyguları doğru isimlerle e, bence adlandırmak gerekiyor. Yani öfkenin bir tanımı var, heyecanın bir tanımı var, sevginin bir tanımı var, güvenin bir tanımı var, endişenin bir tanımı var. Bunların hepsine bence ayrı ayrı eğilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yeni neslin muhtemelen güçlü olduğu nokta bu olacak. Umarım bütün dünya için yani İtalya, Türkiye hiç ayırt etmeksizin.
0: Harika. Nazlı Bilgen gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz için bu vesileyle... E, Fatih Terim'e de teşekkür edelim buradan. E, dolayısıyla sizinle bu deneyim e, aslında bizim e, dikkatimizi e, size yönlendirdi ve tanışma, sohbet etme imkanını da bulmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Davetiniz için gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. E, umarım ben beklentilerinize karşılık verebilmişimdir.
0: Estağfurullah. Çok şey öğrendim sizden. İnşallah iletişime devam etmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Eva CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz Nazlı Birgen oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar sizinle birlikte olmak dileğiyle.